0: Industrie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern man muss laufend dahinter sein.
1: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Matthias Bernhold. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für unsere aktuelle Ausgabe hat Chefredakteur Rudolf Leudl mit dem Unternehmer Martin Ohneberg gesprochen. Martin Ohneberg tritt am 18. Juni zur Wahl des Präsidenten der österreichischen Industriellen Vereinigung an, um noch Präsidenten Georg Kapsch zu beerben. Auf einem gemeinsamen Ticket mit ihm die Eigentümerin der Salzburg Aluminium-AG Karin Exner-Wörer, Porschef Karl-Heinz Strauß und der geschäftsführende Gesellschafter von Tirolit Christoph Swarowski. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger und einigen seiner Mitbewerber ist der Unternehmer Ohneberg einer breiten Öffentlichkeit außerhalb von Vorarlbergs, relativ unbekannt. Der 49-jährige gebürtige Prägenzer entstammt keiner industriellen Dynastie. Wie hat er es dennoch geschafft, zum Eigentümer einer Automobilzulieferergruppe mit mehr als 300 Millionen Euro Umsatz zu werden? Wie muss man sich die Kooperation mit dem Investor Michael Theuner vorstellen? über die Ohneberg zuletzt in die Schlagzeilen gerät. Und welches Angebot hat Ohneberg seitens der Industrie für die protestierenden Klimaschützer parat? Im Gespräch hat uns Ohneberg, der sich seit seinen frühen 20ern in der Industriellen Vereinigung engagiert, verraten, was die durchaus fordernde Aufgabe eines IV-Präsidenten für ihn attraktiv macht. Und warum er glaubt als Kandidat der Jugend, wie er es selbst ausdrückt, der beste Mann für diesen Job zu sein. Ein Hinweis in eigener Sache. Unterstützung für unseren Podcast kommt dieses Mal von Icon Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Weil herausfordernde Zeiten herausragende Experten brauchen. Icon Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung finden Sie unter www.icon.at Und jetzt ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des österreichischen Industriemagazins.
2: Sie sind einer von 134 Menschen, die am 18. Juni in geheimer Wahl über die Nachfolge von Georg Kapsch befinden werden.
0: Wissen Sie schon, wen Sie wählen? Ja, ich nachdem ich weiß, dass ich selber antreten werde, werde ich natürlich die Stimme mir selber geben. Was macht es für Sie attraktiv? zur Wahl anzutreten? Ja, ich bin äh, überzeugt von der Organisation. Ich habe selber viel profitiert, nämlich meinen ganzen äh, beruflichen Lebensweg äh, profitiert im Sinne, dass ich einfach kennengelernt habe, wie andere agieren, Unternehmer agieren, weil von zu Hause habe ich kein, kein Unternehmen mitbekommen. Und ich habe einfach gesehen, ich möchte Unternehmer werden und habe auch nur gesehen, dass die Herren mit und Frauen mit, nur mit Wasser kochen am Ende des Tages. Und und, und und dadurch ja habe ich sehr, sehr früh mein Ziel definiert. Und insofern habe ich viel profitiert von der industriellen Vereinigung. Dann glaube ich, ist es wichtig, dass man sich auch für den Standort wirtschaftspolitisch engagiert, dass man sich einsetzt. Und auf der anderen Seite ist es auch so also ein bisschen, durch das, dass ich profitiert habe, möchte ich auch gerne der Organisation der industriellen Vereinigung was zurückgeben und auch ein wirkliches Signal an die an die Jugend bieten. Wenn es mir gelingt, den, den Präsidenten auf Bundesebene zu machen, dass es möglich ist in, in Österreich durch Fleiß, durch Zielsetzungen, durch Kontinuität auch so ein tolles Amt zu erreichen. Und ich glaube, das wäre eine tolle Message. Warum glauben Sie? In einem Satz, dass Sie der beste Mann für das Amt sind? Ich glaube, dass ich die Industrie verkörpere. Auf der anderen Seite glaube ich, habe ich über die letzten Jahrzehnte auch viel kennengelernt, wie man Industriepolitik als Interessensvertretung betreibt. Ich habe verschiedene Präsidenten und Generalsekretäre erlebt die letzten 28 Jahre. Und ich glaube, ich habe auch ein sehr gut politisches Gespür und, und und glaube kann auch sehr sehr gut, egal jetzt jetzt ist mit den Sozialpartnern oder mit den politischen Parteien, egal welcher Couleur, und ich glaube, das zeichnet mich aus. Das, was wir landläufig
2: zwölf Zwölfstundentag nennen, gilt bei vielen in der Industrie als wichtigste standortpolitische Entscheidung der letzten ein, zwei Jahre. Welche der anstehenden Entscheidungen kommt
0: dieselbe Wichtigkeit zu? Na, ich glaube, nachdem wir ja jetzt alle äh, aus unserer Gesundheitskrise kommen, aus, aus, aus Covid-19, äh, glaube ich, und jetzt in der Phase sind des Hochfahrens, äh, ist es jetzt, glaube ich, ganz wichtig, dass die die Wirtschaft stimuliert wird, sowohl der Konsum als auch die Investitionen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird es ganz wichtig werden, dass wir nicht bedroht werden von äh, Steuern- und Abgabenerhöhungen, sondern genau das Gegenteil passiert. Auf der anderen Seite äh, bekennen wir uns natürlich als Industrie dem Umweltschutz auch wir sind wir sind wir sind wir sind die jene die das Problem lösen können sozusagen wir sind Teil der Lösung und und da müssen wir offensiv das Thema angehen ich glaube das wird uh, standardpolitisch und europäisch ein ganz, ganz wichtiges Thema und dann glaube ich was uh, was generell in der nächsten Zeit wichtig wird ist uh, auch Klar für die Industrie einzutreten. Die Industrie zeigt wieder, dass es der Wirtschaftsfaktor ist. Wir sind wir sind die Stabilität in der in der in der aktuellen Situation. Und ich glaube, das muss man einfach weiter ausbauen. Industrie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern man muss laufend dahinter sein. Und und auch das Thema Globalisierung, glaube ich, ist muss klar. Für die Industrie ist nationaler oder der europäische Markt zu klein. Wir brauchen den globalen Auftritt. Und insofern, das sind glaube ich die Themen, die in der nächsten Zeit ganz wichtig werden. Weil Sie das Konjunkturpaket angesprochen
2: haben oder ein Konjunkturpaket, äh, wären Sie Wäre es mit Ihnen machbar, dass das strikt nach klimapolitischen Vorgaben ausgerichtet ist, dass nur der gefördert wird, der auch besonders
0: ökologisch und nachhaltig wirtschaftet Selbstverständlich kann man klimaneutrale Investitionen oder Investitionen in Digitalisierung auch entsprechend stimulieren, aber es darf nicht sein, dass es, dass es einfach ein, ein Entweder-Oder ist, sondern es muss ein Und sein. Und ich glaube, was wichtig ist für die Industrie, die Zielsetzungen müssen angemessen sein, müssen realistisch sein, die man mit der, mit, mit der mit der Klimaneutralität verfolgen und auch berechenbar sein und, und alles, glaube ich, was für uns berechenbar ist, auf das kann man sich einstellen und, 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 und dafür würde ich eintreten. Selbstverständlich wollen wir den Weg gemeinsam gehen. Wir sind für einen lebenswerten, wettbewerbsorientierten, wettbewerbsfähigen Industriestandort Österreich, aber es muss einfach angemessen sein. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, Sie stehen für eine
2: als junger Kandidat da. Die Industrie steht einer zunehmend klimabewegten, globalisierungskritischen Jugend gegenüber. Was hat die Industrie der Jugend anzubieten, wenn die auf die Straßen gehen, weil sie sich fürchten, dass die Klimakrise ihre Zukunft
0: behindert? Na, Ich glaube, das eine ist, wir sind, wir sind Teil der Lösung. Wir sind, wir sind nicht das Problem, sondern wir sind Teil der Lösung, weil durch Innovation am Ende des Tages auch die gemeinsame Zielsetzung erreicht werden kann, nämlich einen nachhaltigen, ressourcenschonenden Einsatz von unseren Produktionsgütern. Und ich glaube, da sind wir Partner für die Jugend. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Industrie viele Themen, wo die, die 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 Jugend betrifft, egal ob das jetzt ein leistbares Wohnen ist oder ob das Klimaneutralität sind. Wir sind, wir tun sehr, sehr viel in dem Bereich als Industrie. Es gibt Unternehmen, die stellen, die stellen Wohnraum zur Verfügung. Es gibt Unternehmen, Industrieunternehmen, die, die, die leisten Beitrag für für, für, für Mietzuschüsse. Wir beschäftigen uns gerade auch in der Bauindustrie, dass wir, dass wir, ein, dass wir einfach verträgliche Grundstoffe einsetzen, dass wir eine wettbewerbsorientierte und, und natürlich effiziente Bauindustrie haben. Und ich glaube, da sind wir Partner. Wir müssen auf die, auf die Jugend zugehen, wir müssen mit ihnen sprechen, wir müssen in den, in den Diskurs gehen und einfach auch unsere, unsere Aktivitäten offenlegen und zeigen, dass wir das Thema wirklich ernst nehmen. Mhm.
2: Gestern ist die Nominierungsfrist für die für die Präsidentschaft zu
0: Ende gegangen und soweit ich weiß gibt es keinen weiblichen weiblichen Kandidaten ist das richtig also ob es keinen weiblichen Kandidaten gibt das weiß ich nicht ehrlich gesagt ich weiß nicht wie wie die Nominierung ausgegangen ist ich weiß was ich nominiert habe sozusagen mit meinen Vizepräsidenten mit dem den Wahlvorschlag und da ist eine Frau dabei im Gegensatz zum amtierenden Präsidenten, der
2: auch schon äh, vor diesem Amt einer relativ breiten Öffentlichkeit bekannt war, sind Sie
0: zumindest in Österreich relativ unbekannt. Wer ist der Unternehmer Martin Ohneberg? Na, der Unternehmer Martin Ohneberg, der ist äh, gebürtiger Vorarlberger, der ist äh, 91 zum Studium nach Wien gekommen, äh, der hat sich seitdem auch in der Industrie sozusagen engagiert in der industriellen Vereinigung. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht von zu Hause mitbekommen, also ich bin jetzt nicht in der zweiten oder dritten Generation, sondern ich habe das tatsächlich selber aufgebaut. Ich glaube, der Martin Ohneberg ist, 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 ist sehr zielorientiert, ist, ist aus vom Sport kommend auch bewusst, dass es nicht immer alles nach, nach Plan gehen kann, sondern man kann einfach auch mal auch, äh, man muss Niederlagen einstecken, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man konsequent an dem Ziel arbeitet äh, und äh, der Martin Ohneberg ist einer, der, der gern auch sein Leben lebt und, und der auch einen Spaß hat. Ganz wichtig, es muss sein, die, die Arbeit muss Spaß machen. Und einer, der sich für, für, auch für die Allgemeinheit einsetzt und deswegen ja auch die Ambition zu kandidieren. Ja, und der Martin Ohneberg hat sicher die letzten Jahre das konsequent auch aufgebaut, seine Industrieaktivitäten. Ich habe 2011 mehrheitlich die Firma Hen in Feuerberg übernommen. Wir haben damals 25 Mitarbeiter gehabt und, und 19 Millionen Umsatz. Die Gruppe hat jetzt äh, 100 Millionen Umsatz, circa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind global unterwegs. Also ich glaube, das ist eine tolle Story. Äh, mir ist hundertprozentig bewusst, auf der muss man draufbleiben. Das kann auch morgen anders sein. Aber das ist genau das. Ich glaube, man muss mit, mit äh, Erfolgen und Niederlagen umgehen können, wie, wie bereits gesagt. Der Martin Ohneberg ist, ist sportlich, liebt äh, laufen zu gehen oder Sport zu machen, braucht den Ausgleich. Ja, und ist auch ein Familienmensch, äh, ist verheiratet, und, und hat drei kinder und äh, ja ich glaube er ist ein angreifbarer äh, möglicher präsident der martin ohneberg den man im firmenbuch kennenlernen kann der
2: kooperiert auch mit dem investor michael Theuner in verschiedenen projekten unter anderem bei der aluflexpack das ist ein packaging unternehmen für die lebensmittelindustrie. Wie muss ich
0: mir da die Kooperation vorstellen und gehört Ihnen ein Teil der Flexpack? Das ist mir zum Beispiel nicht klar. Also die, wie gesagt, es stimmt, was Sie gesagt haben, dass ich in einem oder anderen Projekt mit Michael Deuner kooperiere und die Flexpack war eben eine Akquisition von der Hyperalpriade damals. Ich, ich habe das im, im Team verhandelt äh, und, und abgewickelt. Wir waren schlussendlich jene, die den Zuschlag bekommen hat. Wir haben das Unternehmen übernommen mit äh, knapp über zweieinhalb Millionen Euro EBITDA. Wir sind jetzt börsennotiert. Wir sind letztes Jahr an die Börse gegangen in der Schweiz, in Zürich. Wir werden heuer planen, haben ungefähr 36 Millionen Euro EBITDA. Also es ist ja wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte. Und ja, ich bin Gesellschafter, ich äh, bin Aktionär mit drei Prozent und bin, bin Verwaltungsratspräsident. Und die Mehrheit äh, ist im Besitz äh, des, der, der Gruppe Michael Deuner. Und ja, er verlässt sich da äh, darauf, auf meine Tätigkeiten. Ich bin selber investiert, somit auch engagiert. Ich wollte immer schon Unternehmer werden, aber 2009, 2010 äh, habe ich mich entschieden, diesen Weg zu gehen und dann habe ich verschiedene Unternehmen angeschaut und in der Phase hat mich auch der Michael Deuner gefragt, ob wir dort oder dort, dort kooperieren wollen und ich habe gesagt, ja, sehr gern. Ich meine, ich habe ein Ziel, ich möchte mein eigenes Unternehmen. Durch das, dass ich halt das Geld äh, selber verdienen musste, vorher war es jetzt auch nicht so, dass, dass äh, unendlich viel vorhanden war und darum habe ich einen Partner gebraucht und ich habe mit verschiedenen äh, Investoren auch gesprochen und, und die meisten haben dann gesagt, auch tolle Industrielle, ja, sie wollen die Mehrheit haben und da habe ich gesagt, na, die Mehrheit will ich, weil es, ich möchte meines und Michael Deuner war einer, der gesagt hat, na, ich vertraue in dich und ich kann auch gut leben mit der Minderheit und bis jetzt ist alles sehr, sehr gut gegangen und ich hoffe, es geht weiter so. Außerdem sind Sie
2: stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Verbund AG, Aufsichtsrat beim Vorarlberger Werkstoffhersteller Getzner und Aufsichtsrat bei der Teuner Beteiligung Asta Energy. Was interessiert Sie an den Unternehmen? Was lernen Sie da, was, lernen, was interessiert die Unternehmen daran, dass Sie auf dass sie
0: Aufsichtsrat sind? Das schaut so aus, als ob ich jetzt in ganz vielen da unterschiedlich aktiv bin. Für mich sind immer zwei Dinge entscheidend. Das eine ist, ich glaube, durch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, sehr operativ, eigentlich schon ziemlich vieles erlebt, kann ich einiges einbringen. Und auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen: Man kann viel dabei lernen. Man kriegt vieles mit. Verbund beispielsweise ein ein äh, größte, glaub ich glaube vom Kapital, also von der Bewertung her das größte Unternehmen österreichweit aktuell. Da kann man einfach auch lernen, wie 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 die, wie die Dinge dort äh, ablaufen. Es ist auch dort spannend einfach äh, ist 51 Prozent im, im Staatsbesitz sozusagen auch das Wechselspiel zwischen zwischen staatlichen Eigentümern und äh, und und Unternehmen zu sehen. Auf der anderen Seite äh, ja, in Feuerwerk das Unternehmen na. Werkstoffe, die wiederum in ganz anderen Bereichen unterwegs sind, die ein Standardprodukt haben, die, 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 toll wachsen. Also, es ist immer Kombination. Einerseits was einbringen, andererseits was profitieren für sich selbst und für das eigene Geschäft. Was wäre das Gegenstück? Das Gegenstück wäre, ich würde jetzt jedes Jahr, ich weiß nicht, ein paar Wochen einen Kurs besuchen in Harvard oder irgendwas und, 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 und hätte dort die Möglichkeit, Dinge zu lernen. Oder ich lerne es in der Praxis und da ist mir die Praxis lieber. Sie haben beim Wirtschaftsforum von Alberg im November war das, glaube ich, gesagt, ohne die Bereitschaft, sich was zu trauen,
2: gibt es keinen Fortschritt, keine Innovation. Was waren die größten Risiken in Ihrem Leben,
0: die Sie eingegangen sind? Ja, ich bin immer wieder Risiko eingegangen. Also mein erstes Investment war die Dorotheum-Akquisition, die ich ja mit, mit Freunden abwickeln konnte. Da habe ich das erste Mal 350.000 Euro, da war ich 29, mein erster Kredit über 350.000 Euro, wo ich privat gehaftet habe. Das war für mich schon ein ordentlicher, ein ordentlicher Schritt. Der Vorteil war, dass ich zu dem Zeitpunkt im Endeffekt auch nichts zu verlieren hatte und wie gesagt, ich komme vom Sport, ich sehe das immer sportlich. Wenn es nicht gelungen wäre, dann hätte ich halt, keine Ahnung, ich bin staatlich geprüfter Tennislehrer, hätte ich was anders machen müssen. Also das war sicherlich das erste große Risiko und dann bin ich eigentlich immer wieder Risiko, wo ich die, die Firma Hen übernommen habe. Auch dort habe ich substanziell investiert natürlich, wo ich eben die Mehrheit habe und auf der anderen Seite war das Unternehmen so, dass es neben dem neben der Firma Hen hat zwei das Unternehmen gegeben und das hat die hand ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Also das war eine schwere, schwere Konstellation und schlussendlich ist gut gegangen. Also wäre das in die Hosen gegangen, hätte ich auch dort alles verlieren können, de facto. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt damals. Zur, zur Erklärung, henne ist ein Automobilzulieferer, Sie machen Verbindungssysteme und genau. wer, war, wer war das Mitbewerberunternehmen, das Ihnen so zugesetzt hat? Nein, es war nicht Mitbewerber, sondern es war, dazugehörend war die Amazon, das war so ein Erdwärmesondenproduzent mhm. und das Unternehmen war in der hengruppe mhm. und das hat äh, damals, es war Start hat nicht funktioniert und hat die hengruppe ziemlich in Mitleidenschaft gezogen und das war auch unter anderem der Grund, warum der Eigentümer entschieden hat zu verkaufen und und ich glaube, meine, Hand war immer gut positioniert, aber da haben sich andere nicht wirklich hingetraut. Das war auch der Grund, warum ich den Zuschlag dann bekommen habe, neben dem adäquaten Kaufpreis. Und nach sechs Monaten habe ich festgestellt, dass das Amazon einfach nicht funktioniert und habe es dann mit in Absprache mit, mit Banken und so weiter dann in die geordnete Insolvenz geführt. Aber das hätte man natürlich auch um die Ohren fallen können. Das hat auch dann drei Jahre gedauert in der gesamten Abwicklung und das ist gut gegangen. Also das war wieder ein Risiko, das hoch war, am Ende aber völlig Ausgezahlt, auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben von 25 Mitarbeiter auf 300 erhöht. Also ich, ich bin immer Risiko eingegangen und ohne dem geht es nicht. Wenn man sich Ihren Lebenslauf ansieht,
2: merkt man, dass Sie oft Risiko eingegangen sind. Sie haben es erwähnt, der Kredit, mit dem Sie Dorotheum gekauft haben, drei Jahre nach der Sponsion. Die Anteile haben Sie wiederum verkauft, um zu Sorabia zu wechseln. Da haben sie wieder verkauft, 2005, also zwei Jahre später, da haben sie wieder verkauft, um dann Hen zu kaufen. Was sagt mir das über den Menschen ohne Berg? Sind sie schlank, schnell gelangweilt, ungeduldig, getrieben?
0: Na, das sagt zielorientiert durch das, dass ich jetzt nicht irgendwie begünstigt war oder das Geld schon gehabt habe zu Beginn war klar. Ich muss irgendwie, ich muss mich irgendwo dorthin arbeiten. Es war auch klar, dass ich jetzt nicht der eine bin, der wahrscheinlich die super tolle Idee hat und jetzt aus dem Boden ein Weltkonzern mit der Idee stampft. Das heißt, ich habe sukzessive daran gearbeitet und darum habe ich mich beteiligt und dann immer wieder meine Anteile verkauft und ich habe damals nicht so wie viele andere in eine Eigentumswohnung oder oder Haus investiert, sondern habe das Geld auf die Seite getan um mein Ziel eben zu erfüllen. Mir macht der Arbeit irrsinnig Spaß, mir macht die Hänggruppe riesen Spaß, ich habe auch da kein Ziel jetzt so sagen, ich verabschiede mich da wieder oder verkaufe das, ich möchte das weiterentwickeln mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern. Was schon ist, ich brauche Abwechslung und die Abwechslung hole ich mir eben einerseits durch die verschiedenen Aktivitäten, die Sie angesprochen haben, meine Funktionen oder meine Beteiligung in der Aluflexpack. Ich bin mein ganzes Leben gewohnt, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, aber ich glaube immer fokussiert, also ich bin jetzt auch nicht in vielen anderen Vereinen oder irgendwas engagiert, sondern es ist, ich sage immer, es sind drei Säulen, das ist meine Familie, ist mein Beruf und die industriellen Vereinigung. Mhm. Weil sie es erwähnen,
2: dass es Ihnen nicht in die Wiege gelegt wurde. Sie sind geboren in Bregenz, haben dort die Hauptschule besucht und sie haben der neuen Vorarlberger Tageszeitung einmal erzählt, sie hätten sich dann, als sie nach Wien gekommen sind, fast ein bisschen dafür geschämt, dass sie in der Hauptschule waren. Warum ist das?
0: Naja, weil das war so eine komische Situation. Ich bin 91 nach Wien gekommen und und Hauptschule hat im Osten eine ganz andere, einen ganz anderen Ruf gehabt als im Westen am Ende des Tages. Und ich, ich war halt in der Hauptschule, warum ich kann mich erinnern, damals erstens habe ich leistungsmäßig Tennis nebenbei gespielt, also Schule war, war wichtig und meine Eltern haben immer gesagt, solange es in der Schule funktioniert, darf ich Tennis spielen. Aber ich war jetzt nicht kein Musterschüler, und ich weiß noch, wie es darum gegangen ist, Gymnasium oder der Hauptschule, hat es geheißen, ja, da musst dann Latein und so weiter. Und dann habe ich mich für die Hauptschule entschieden, habe dann eben die Handelsakademie gemacht, die sechsjährige, das war Sonder, Sonder, nein, die sechsjährige Handelsakademie, habe auch dort eine Ehrenrunde eingemacht gemacht. Und wie ich in Wien war, und ich habe Ganz am Anfang habe ich keine Ahnung gehabt, ich Wien gekannt vom Sport, aber ansonsten nicht. Und, und da habe ich zwei, dreimal gesagt, ich habe die Hauptschule gemacht und dann habe ich das Gefühl gehabt, die haben mich behandelt also glaubt, ich bin ein Volltrottel. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann entschieden, dass ich eigentlich meinen mein, mein schulischen Lebenslauf ab dem mit der, mit der Handelsakademie immer beginne. Und ja, das war halt so. Und, und, und das war halt so, wie, 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 wie ich das verspürt habe. Mhm. Haben Sie einen, ein unternehmerisches Vorbild, einen Unternehmer, den Sie großartig finden? Also unternehmerisches Vorbild, ich finde den Richard Branson sensationell, weil er halt auch viele Niederlagen erlebt hat, weil er das konsequent aufgearbeitet hat, weil mit der Virgin Group einfach wirklich eine, eine weltweite Brand entwickelt hat in verschiedensten Geschäftsbereichen. Ich glaube, er liebt auch sein Leben und, 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 und gestaltet sein Leben auch sehr sportlich. Und, und insofern ist das immer wieder, das ist für mich durch und durch ein Unternehmer und, und das kann man durchweg als Vorbild sehen. Abschlussfrage, Sie spielen, Sie haben es auch schon erwähnt, auf gar nicht so
2: niedrigem Niveau, wenn ich es jetzt mal untertreibe, Tennis. Sie haben sich auch als Tennislehrer in der Schule und im Studium über Wasser gehalten. Welcher Tennisspieler entspricht Ihrem
0: Führungsstil, Ihrem Lebensstil am ehesten? Ja, da gibt es unterschiedliche. Also einerseits äh, hat mir sehr nicht getaugt der Thomas Muster. Warum? Weil er halt einfach konsequent an was gearbeitet hat und und wirklich schwer schwer gearbeitet hat und schlussendlich damit erfolgreich war. Also das Paris haben wir glaube ich alle noch in den Augen. Es war ein sensationeller Erfolg. Würden Sie sagen, Sie sind ein Mustermanager,
2: ein Thomas Muster-ähnlicher Typ? Ja.
0: Na, der Thomas also ähnlich, ich glaube, so der ausdauernd Ja, Grundlinienausdauer und, und vor allem, wie er es erreicht hat, dass er konsequent an was gearbeitet hat, die Niederlage in Kibisken gehabt hat mit seinem Unfall und dann wieder sich hochgearbeitet hat und am Ende des Tages eben die Nummer eins war. Also mit dem kann ich mich sehr gut identifizieren, weil ich Parallelen sehe, weil es immer Höhen und Tiefen gibt in der Karriere. Aber natürlich auch vom, vom Schlag her bin er grundlinien gewesen und Aufschlag, und der Aufschlag war ganz gut. Kondition hat er sicher, bin ich bessere, körperlich, war er sicher auch besser beieinander als ich. Ja, na also der Thomas Muster... Also Sie sind, würden sich nicht als, als, als McEnroe-Manager, sondern eher als Thomas-Muster-Manager sehen? Ja, der McEnroe, glaube ich, das ist der Unterschied. Der McEnroe hat ein senselesses Ballgefühl gehabt, dass, ja über Talent auch, also vom vom, vom, vom Typ her, und, und hat das spielerisch gemacht. Und der Thomas Muster hat es hat durch durch Einsatz gemacht und 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 das hat mich schon sehr beeindruckt. Mhm, mh. Dankeschön. Danke vielmals.
1: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernhold, Michaela Holli und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen, wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at.